0: Fala, galera! Começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, bate-papo inteligente, entrevistas e dicas para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e do empreendedorismo. Esse é o Pulso Empreendedor aqui na RC7, em podcast e também no YouTube. Já que você está com a gente, aproveita, se inscreve, ativa aí o sininho das notificações e segue também nas redes sociais no arroba impulso empreendedor. E claro, se você tá no Spotify, avalia a gente aí também, clica na estrelinha que você impulsiona aí o nosso podcast para que esse conteúdo chegue em outros empreendedores que também gostam, que também precisam aí estar tá ligados nesses assuntos que você curte. Eu sou o Malek Dabbles. Eu
1: sou o Vini Chaves, a gente traz um programa aí, uma devolução de convite, né Malek? A gente recentemente esteve, esteve aí no podcast Hora D e a gente recebeu aí nossos convidados, de aliás, a gente esteve com os nossos convidados a gente está devolvendo para gente falar sobre negócios, sobre empreendedorismo. Enfim, bate-papo hoje bem aberto, com muito insight e aprendizado. É um crossover que a gente gosta de falar. É um falar, crossover, é. né, pra quem quando você... para quem é fã da Marvel. Quem é, fã... É? é Exatamente, tem o super-herói que aparece no filme do outro, <risos> chama-se crossover, mas é uma participação especial. Hoje tem os super-empreendedores aqui conosco. Boa, cara, gostei, vai ser o título do programa. Então, assim, né, mas antes a gente, a gente vai falar sobre aquelas empresas que nada disso estaria acontecendo se não fosse pela BeMind e outras empresas. A BeMind, ela é uma assessoria completa que te ajuda aí com a terceirização dos processos administrativos, então assim, pagamento de boleto, a contabilidade como um todo, a Bimind também é a contabilidade, tem uma equipe inteira especialista em contabilidade para ajudar na questão tributária, pagamento de impostos, o que, que você precisa declarar, o que, como funciona, então tudo isso eles auxiliam também, tem também a questão de gestão de pessoas e também a Bimind oferece ainda um software ERP, para integrar tudo isso e você também trazer transformação digital para o seu negócio. Então, assim, é completo mesmo. Com isso, você vai conseguir focar aí no seu negócio, no seu cliente e crescer a sua empresa. Chama a BeMind no WhatsApp 49999370001, lá no Instagram com muito conteúdo, dicas também, arroba ou escaneia o QR Code se você está assistindo e já fala direto aí com a galera da BeMind. É
0: isso aí. A gente tem dica de investimento com a Nipur Finance também. Tempos aí onde a gente vê... É, uma possível recessão, inflação alta, é muita informação, a gente sempre fala isso, né, Vini? Verdade, Toda hora tá mudando, a dinâmica do mercado é muito rápida e você não sabe o que fazer. A única com certeza o teu é a
1: imprevisibilidade,
0: né? é, é verdade. As incertezas estão é, em alta, né? E aí você precisa de uma assessoria para que você possa trabalhar os seus investimentos de uma forma mais assertiva, mais segura. E é uma boa forma também de você aprender pelo assunto, é se conectar com uma empresa que te presta essa assessoria, esse trabalho, onde você está junto com o consultor, onde você coloca as suas demandas e onde você investe em ativos que são importantes para alcançar o teu objetivo. Então, é uma conversa legal, você pode fazer isso de forma presencial, pode fazer isso de forma online e também para quem gosta do digital, na palma da tua mão, tu tem o um aplicativo da XP Investimentos onde você compra, vende ativos, acompanha a evolução da tua carteira ali, a rentabilidade, indicadores e várias outras oportunidades também. Então se você está interessado em investir, inteira ter a mentalidade do investidor, escuta o programa também que a Nipur teve aqui, um baita do programa que eu, eu chamo assim... Para a mentalidade do investidor, é fundamental que você acompanhe esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação. Então está disponível para você. E chama também Anipur no Instagram, no arrobaanipur Finance ou no WhatsApp 49-99568641. Anipur é o seu agente autônomo de investimentos na XP Investimentos Melhor do Sul do Brasil. Escaneie o QR Code, fica ligado legal Sim, da Anipur
1: né que se a pessoa assistiu o episódio com eles você percebe que a mentalidade do pessoal da Anipur né dos caras da Anipur das mulheres que são da Anipur são de empreendedores também então Isso os é. caras eles estão sempre se capacitando assim cara vale muito a pena você ter essa assessoria e para fechar aí né os nossos patrocinadores a gente tem também a At Plus a At Plus é uma empresa de tecnologia que conecta aí lajes à internet com fibra ótica de altíssima qualidade então assim para sua casa para aqueles momentos de lazer Home office, né? Às vezes você é aquela pessoa que precisa de ter uma internet boa para poder aí se conectar também e trabalhar para todas as necessidades, que a T Plus pode te atender. Isso além, claro, também com telefonia fixa, telefonia móvel. É, para tua empresa você precisa de um link dedicado, uma internet melhor, uma cobertura de Wi-Fi aí para poder atender vários pontos. Então chama a T Plus aí no WhatsApp 49 é, 32, 3240 080 ou também escaneia o QR Code para saber mais e levar a t para sua empresa.
0: É isso aí, a gente vai conversar agora então com dois, como a gente falou antes, super empreendedores aí também, Rosimari Marafigo, ela já esteve algumas vezes aqui no Plus falando conosco aí, mais na área da psicologia organizacional, sobre liderança, ela é psicóloga clínica, né consultora empresarial, atua aí com desenvolvimento de lideranças também, desenvolvimento de líderes, e é host no Hora de Podcast, que o Vini citou antes aí, onde a gente também teve uma participação e conosco também o Matheus Stenger, ele é empresário, mestre em gestão de negócios pelo MIB e consultor também de marketing e internacionalização e também é host do Hora D podcast. Sejam bem-vindos ao pulso aí.
2: Ai, muito obrigado. Eu tava com saudade dessa bancada aqui, né? Já participei algumas vezes, então é um prazer estar aqui com
0: vocês novamente. É verdade. A Rose Valeu, já teve pessoal. vários programas aí. Por favor, Matheus, uhum. desculpa.
3: Não, só agradecer também, agradecer pelo convite, gente, vocês estiveram lá, foi muito bom e agora a gente está aqui, né?
0: Então para começar aqui com os ouvintes do Pulso, acho que é legal vocês contarem um pouquinho da trajetória de vocês, né? Eu acho que é legal a gente conhecer um pouquinho, ouvintes saber um pouquinho também como é que vocês construíram essa visão de empreendedorismo, né? Como é que a Rose também como psicologia, né? Tem tantas áreas para atuar. Eu acho que a psicologia é muito ampla né? no clínico, organizacional, social. Como que vocês acabaram indo para esse universo, que é o tema aqui do pulso, empreendedorismo? Quer começar?
3: Claro, pode ser. Bom, eu comecei minha jornada ali por uns 15 anos, vamos dizer 14 anos. Eu jogava muito jogo no computador e tinha um jogo que eu gostava bastante, que era o Ragnarok. E eu queria achar uma forma de ganhar dinheiro. Então, o que que eu comecei a fazer? Eu criei um site e comecei a vender contas, level máximo dos personagens, (risos) para o pessoal comprar. E ali foi onde eu comecei a a realmente empreender de uma forma autônoma. né? Logo em seguida disso, eu acabei indo para o intercâmbio. Eu sempre tive curiosidade de aprender outras línguas. Com 13 anos, eu tinha aprendido japonês fluente. Olha só! Então, eu acabei indo para o intercâmbio na Suécia. E lá na Suécia eu tive um pa- uma paixão por diplomacia, cara. E foi muito interessante mesmo essa viagem, porque eu estudei gastronomia lá. Então eu fiz uma pseudo faculdade de gastronomia, porque foi só um ano. E eu acabei gostando bastante de diplomacia, porque eu conhecia bastante culturas, bastante pessoas diferentes, e me comunicava bastante. E aí eu voltei pro Brasil com essa visão. Ah não, vou estudar para ser diplomata. Mas é aquilo lá, né? Veia empreendedora, nunca morre. E com essa veia empreendedora minha, eu acabei fazendo relações internacionais, só que eu vi que no curso não tinha nada de empreendedorismo, nada de gestão, nada de RH, nada de marketing, nada de nada. Era só diplomacia, a gente estudava bastante história. Tinha aquela frase clássica que é, vamos estudar os erros do passado para não repeti-los no futuro. Então era muito disso. E ali eu aprendi a comunicação mas só que eu não aprendi a empreender em si. E eu vi que eu tinha uma necessidade de empreender, porque eu sempre achava um problema em tudo e queria solucionar aquele problema e achar uma forma de rentabilizar, monetizar aquele problema. Com isso, saindo da faculdade que eu fiz em Caxias do Sul, eu acabei olhando a área de marketing. Eu vi que tinha uma necessidade muito grande ali por 2016, 2015, em fazer marketing para as empresas. As empresas não tinham marketing, não estavam nem no Instagram direito né, naquela época. Então eu comecei a trabalhar com isso, abri uma agência, uma antiga agência, que era a Marás, Marcas em Movimento, e nessa agência eu comecei a executar serviço de social media mesmo, social media e, e paralelo a isso, eu comecei a estudar internacionalização de produtos e gestão de marketing internacional. E com, com base nisso daí, eu acabei finalizando a Maraz, que é a minha agência antiga, e abri hoje a Stanger Marketing Digital, uhum. que é a agência hoje que eu tenho. Trabalhamos com lançamento digital, internacionalização de produtos, marketing digital, social media básico mesmo também, tráfego pago, tudo isso. E daí, em contrapartida a isso, eu trabalho também com gestão de vendas e internacionalização para as empresas, né, uhum. como marketing. Porque aquilo, né, que a gente não consegue fazer as duas, uma ponta sem a outra também estabilizada. Quando eu estava na agência, eu notei bastante esse erro. Então, eu comecei a ir mais pela parte de consultoria para estruturar todo um processo. Porque eu via também essa necessidade dos meus clientes, que tinham um marketing bom, faziam o social media certinho, o cliente chegava lá, mas não tinha continuidade. Então, a gente estabeleceu tudo isso daí. E daí, eu segui nessa parte. Por um bom tempo, logo em seguida disso, a gente viu a necessidade do Hora de Podcast. Eu vou deixar ali que a Rose fale mais sobre isso. Mas foi essa aí a minha jornada até aqui. Só um
0: comentário, um adendo ali, até para não perder né, o, esse fio aí. É, me surpreende quando tu falou do início lá, né? Como o empreendedorismo às vezes é uma coisa que tá latente na pessoa, que tá evidente ali, né? Você falou do game, né? Eu acho que tem muito ouvinte que às vezes não viveu esse, esse momento dos games aí, mas o que você falou ali é basicamente assim, as pessoas vão jogando para conseguirem ter um personagem, né, ou uma conta ali mais evoluída, mais completa naquele jogo. Na medida que você vai jogando, você vai evoluindo, né? E você vendia essas contas, né? É isso, né? Exatamente Então, isso. assim, para quem não conhece muito o universo do game, mas é uma coisa muito empreendedora, porque as pessoas, de fato, elas querem comprar itens, querem comprar coisas, e eu acho que liga um pouco também com algo que a gente falou, né, Vini? que é esses novos produtos né, produtos digitais, a própria questão dos NFTs, que eu acho que agora até deu uma, uma amenizada, uma derretida, mas que na parte de itens e na parte de jogos né, eu acho que faz muito sentido então olha como é interessante, né, às vezes a pessoa pensa, ah, mas com um jogo, como é que o cara pode ganhar dinheiro? Dá pra ganhar dinheiro até com um jogo e achei legal o que você falou, né, na visão de resolver as coisas, mas de monetizar, que eu acho que é um ponto importante, porque muitas vezes o empreendedor tá pensando nas coisas mas n- nas soluções, nas ideias Ideias, mas nem sempre ele está pensando em como vai monetizar aquilo, né? Mas vamos deixar a nossa convidada a Rose aí falar um pouquinho também da trajetória.
2: Então é, eu tive sempre um exemplo, né, de empreendedorismo que eu sempre trago que é o meu pai, né? Então ele teve uma história de vida bastante difícil, né? Uma família pobre, inclusive, se assim, ele contava para nós que ah, os, os pais dele tiveram que dar ele, doar ele, né, os padrinhos, porque na, naquela época ele era o filho mais novo, eles não tinham condições de, de olha criá-lo, isso. olha que difícil isso, né, aos sete anos de idade, então ele já começou muito cedo, vendia picolé na rua, engraxava sapato, e essa era a narrativa, essa era a história que eu sempre ouvi desde muito pequena, assim, né, então, depois ele foi para a carreira militar também, mas acabou saindo. Então, ele sempre era uma pessoa muito inquieta, uhum. com muitos negócios, supermercado. Então, eu cresci no meio disso. A minha mãe também, como suporte, sempre envolvida nos negócios, né? Ele trazia as ideias e ela acabava também ajudando. Mas eu acredito que ele foi a pessoa que realmente acreditou. Né, no, no meu potencial, ele percebeu esse potencial desde muito cedo E ele me levava para todos os lugares Então eu canso né, cansei de ir em cursinhos é, do Sebrae, de vendas Então assim, criancinha lá, 10 anos, é, fazendo as dinâmicas de vendas é, Lidando com o fornecedor no supermercado Então meu pai, ele me expôs muito a isso desde muito cedo tem até uma história engraçada, assim, eu acho que o pessoal que que deve estar ouvindo hoje, eu como mãe também, eu acho que ele, né, ele é meio doido às vezes. (risos) Mas assim, teve um dia que ele ele me deu um dinheiro e falou assim, ó, eu vou te dar o dinheiro de ida da passagem do ônibus e tu te vira pra conseguir o dinheiro de volta. Eu devia ter uns 11 anos, gente. Olha só. É, e tava eu e uma amiga minha. Então, assim, tu pensa isso hoje. Eu nunca faria isso com os meus filhos, entendeu? A gente tem uma, uma tendência a proteger. Sim. E, cara, eu fui, me virei, consegui dinheiro, fui lá, né? Resolvi lá numa lojinha, entrei, consegui dinheiro voltei. Esse era o meu desafio. Parece algo simples, mas foi uma coisa que me marcou. E lembrando que naquela época não tinha como você falar pelo celular, não tinha localizador. Sim, sim. Então, assim, é tipo. Tempos te mais difíceis, né? Exatamente. Então, assim, é, na época de supermercado também, é, hoje em dia também o pessoal, né, tem, tem essas leis trabalhistas e tudo mais, mas eu assim, com 10, 11, 12 anos, eu já tava no caixa, eu, eu já contava estoque do mercado, então assim, eu passei por todas as áreas de uma empresa, chegava o fornecedor, o meu pai dizia assim, senta ali que agora você vai, é com ela que você vai conversar, então Ainda dois senhora. caras ali, tipo, na minha frente de terno e eu ali tendo que lidar com aquela situação, então ele me expôs, obviamente ficava ali junto e tal, mas ele acreditava muito nesse potencial, isso me deu muita força, Porque isso foi construindo a minha identidade A minha autoconfiança E desde muito cedo, né? Então isso acho que foi um ponto interessante, eu acho que até uma reflexão para nós que estamos agora, né, como eu como mãe, o Vini agora, né, como pai também, pra gente pensar em como expor as crianças. É
1: difícil, né, Rose?
2: É difícil, porque a nossa tendência é proteger Sim. e a gente, claro, tá num mundo diferente, né, Vini Exato. e Malek, a gente tá num, uhum. num contexto diferente daquela época, mas eu acredito que precisa resgatar esse, essa coisa de expor a criança, sabe? Tem uma a a frustração, que... a resolver um problema, a dar uma situação para ela criar, para ela resolver. Hoje em dia é tudo muito pronto.
0: Sim, tudo muito instantâneo também, né? Eu ia te perguntar bem nessa linha, Rose, até porque tu é mãe, o Vini é pai também pode contribuir, no sentido assim. É, esse pensamento, né, a ideia de proteger. Mas quando a gente vai para a realidade dos negócios, né, Matheus o empreendedor ele tá correndo risco, né, calculado, claro, mas risco. Talvez teu pai calculou ali, digo, não, a Rose já tá esperta, né, com 11 anos ela vai conseguir, né? Ele acreditou nisso possivelmente. Talvez
2: tenha me seguido de cara. É, é
0: hoje, como tu falou, seria talvez polêmica, né? Sim, talvez as pessoas sim. teriam dúvidas se é o melhor caminho ou não. Mas o fato é que na realidade a gente é exposto, como tu diz, né? E eu acho acho que pensar nessas formas de como estimular, e aí eu te pergunto como que os pais podem estimular aos filhos, de repente, a serem empreendedores e a outra pergunta é é, também entra na questão é importante estimular eles a serem empreendedores na tua opinião?
2: é importante porque o empreendedor na minha opinião é um estilo de vida também, é uma mentalidade né, que a gente fala muito, então não é só a pessoa que quer montar uma empresa, por exemplo mas você está ensinando e estimulando aquele ser humano a resolver problemas, né, que é o que o Matheus trouxe na fala dele também, mas não só um problema para você monetizar, mas em qualquer situação que você vai se colocar, seja como colaborador de uma empresa, em qualquer cenário você precisa ter essa criatividade essa iniciativa, então a minha principal dica é paciência gente eu, eu, A gente está num mundo Acelerado, então para os pais né Que estão criando agora Essa nova geração, eu acho que a gente tem que ter paciência Eu me incluo nisso Então muitas vezes a gente não espera o tempo da criança A gente tem que esperar, a gente uhum. tem que calcular Como você muito bem falou Obviamente meu pai era bem esperto Em relação a isso, inteligente, protetor Ele calculou uhum. aquilo ali, com certeza então, a gente tem que calcular, mas a gente tem que confiar. A criança tem que perceber, putz, cara, meu pai tá faz- falando isso para mim. Tipo, olha que legal, ele confia em mim. Então, você tem que confiar na criança e você tem que dar o tempo certo para isso. E muitas vezes a gente, nesse batidão, a gente não espera nem a criança vestir a calça ou, ou a roupinha. Você já vai lá e já arruma a criança. Então, você entrega tudo muito pronto. Uhum. E aí vai se criando né, uma geração aí com... Um pouco de dificuldade, né, mais pra frente, com frustrações, então vai ter essa, não desenvolveu, não estimulou, daí a gente vai ver aí adultos imaturos, né.
1: Ô, Rose, e na tua jornada <risos> ali, né, Trazendo essa linha do tempo que você começou, <risos> falou sobre a tua, teu começo, tua família também, de onde veio essa hum. veia empreendedora, mas eu queria saber aonde entra a psicóloga aí, né, Sim. como é que foi essa, essa escolha também da profissão e como que você junta essas duas coisas também, que é a psicologia e essa pegada mais empreendedora.
2: Então, a psicologia na verdade, ela veio no ensino médio, assim, ali no segundo ano do ensino médio, quando eu assisti uma palestra de um psicólogo na escola, no Rosário, na né, época eu estudava no Rosário, e eu achei sensacional, assim, a forma que o cara se comunicou, assim, claro, hoje eu entendo que ele, né, utilizou ali algumas técnicas também pra, pra chamar atenção, mas aquele foi o meu gatilho, até então eu queria ser bióloga. <risos> Nada a ver. Então, assim, quando eu assisti aquela, aquela palestra, eu falei, uau, é isso que eu quero. E ali eu já virei a chavinha e aí já fui atrás. E a psicologia, ela entra contribuindo muito em relação a essa parte empreendedora. Isso é muito da minha personalidade, claro, do meu comportamento. Eu tenho isso muito claro, né? É essa veia, assim, que eu acho que isso que o meu pai percebeu também e foi estimulando ao longo dos anos. Mas a psicologia, ela traz esse autoconhecimento, essa autorregulação emocional, essa estabilidade. Ela ela complementa demais, assim, sabe? Uhum. Então, porque a gente sabe, né? O mundo do empreendedorismo, o mundo corporativo, ele desgasta bastante Sim. a saúde emocional, a saúde mental. Uhum. Então, acaba trazendo muitas ferramentas e eu acho que eu consegui dar uma, uma estabilidade e conseguir neutralizar alguns pontos da minha personalidade que eu achava que também não era tão interessante, tipo, impulsividade, assim, um, um jeito, às vezes, mais reativo, hoje eu consigo uhum. utilizar a psicologia como um complemento, assim, que me ajuda nesse sentido de autoregulação emocional também.
0: Perfeito. Muito legal. O Matheus também queria comentar alguma
3: coisa? Puxando aquela parte ali que você falou, como que se estimula e se deve se estimular, né, Malek, o empreendedorismo, quando a pessoa é jovem, bom, eu vou pegar um exemplo que eu tenho, meu, muito forte isso. Primeiro de tudo, a primeira característica que eu considero de uma pessoa empreendedora é uma pessoa que gosta de resolver problemas. Então, essa é a base. Depois monetizar, gerir, tudo isso, vem depois. Se você gosta de resolver problemas, você já tem uma veiazinha básica de empreendedorismo aí. E... Puxando, como você estimula como pai, como mãe, como você estimula isso? Eu não sou pai e não sou mãe, tá, gente? Então eu <risos> vou começar por ali. Mas, Mas... tem dois, Mas é dois enteados é, lá que não trabalham. Tenho dois enteados e recebi essa mentoria toda dos meus pais. Então, por isso que eu tenho a resposta para essa pergunta. Bom, meus pais, eles são consultores e eles têm muito forte a questão de me puxar para os negócios. Como que eu digo me puxar para os negócios? Quando eu tinha 8 anos de idade Meu pai e minha mãe tinham uma questão de trabalho Que eles discutiam E eles pegavam Matheus, o que, que você acha? O que, que você faria nessa situação? Eu explicava isso. toda a situação Daí eu falava tu, o que, tu que tu era trocaria a empresa por doces, mãe <risos> Tô Não, era Eram respostas que às vezes até ajudavam eles por causa que é uma resposta tão básica e um ponto de vista tão às vezes né tão honesto
0: sobre o assunto que era fora às vezes do da linha de pensamento que a pessoa que está no mundo empresarial ali está muito às vezes focada né você acaba tendo uma visão essa às pureza vezes, da criança é, né sim. e até às
3: vezes está vendo ganhos extras né então quando você faz essas perguntas para uma uma criança muitas vezes a resposta dela vai te surpreender e era isso que meus pais faziam comigo e me estimulavam muito para que eu fosse empreendedor hoje. Porque desde os oito anos de idade eu participava de reuniões ali no meu jantar, eu estava sentado do lado, escutando, eu estava negociando, eu estava escutando. E isso me ajudou a criar um, uma característica muito forte de resolução de problemas. E é o que o, que o empreendedor precisa. Achei muito legal esse case aí, essa,
0: essa ideia aí o que você relatou. Porque eu vivenciei uma situação outro dia, né? Eu, eu, eu gosto de ir no parque da cidade ali, tomar um chimarrão no domingo. Inclusive, visualizei vocês ali Sim. no do... Domingo, Sim, em família tá também, uhum. muito agradável e o que eu percebi um dia foi um pai com uma criança e ele comprou alguns doces e a criança estava vendendo esses doces uhum. mas eu consegui perceber que não é, era uma atividade lúdica ali, né ele colocou aquilo ali para a filha dele, talvez com algum objetivo, eu supus tudo isso porque eu analisei o comportamento dos dois e parecia isso, então ele comprou de certo ela pediu, ah pai eu quero tal coisa não, não então vamos aprender a ganhar uhum. lá Ele foi em algum lugar, comprou os doces e ela tinha uma abordagem, ela olhava pra ele, né, ele validava algumas ações dela, né, algumas falas dela, mas ao mesmo tempo eu via as famílias num momento de lazer, de recriação, e aí vem um pouco algo que talvez pode ser até meu... Tabu que a gente tem, talvez, com o empreendedorismo no Brasil, que é essa coisa de olhar assim: não, ó, a criança tinha que estar tá brincando, a criança tinha que estar tá fazendo outra coisa, não podia estar fazendo aquilo ali, né? Então, no caso do Matheus, a gente vê que tem várias outras formas de estimular também, que acho que são interessantes, mas nesse caso que eu tô relatando mostra um pouco algo que talvez seja uma crença de muitas pessoas, né? Que quando vê um comportamento desse, ou quando vê, assim, falar de dinheiro, de negócios perto da criança, parece assim um exagero, ou parece que não, não pode colocar uma criança, a criança tem que brincar, a criança Explora, tem que fazer outra coisa tá explorando, tá explorando ou já tá pensando que a criança tem que tal coisa, projetando muito na criança, então claro que eu acho que existe também a projeção e um cuidado que os pais tem que ter para não exagerar nesse sentido, mas eu acho fantástico, e a gente vê os resultados disso no próprio Matheus, que é um empreendedor aí tá conosco aqui falando da sua experiência Rose, deixa eu até complementar. Posso isso... deixar pro segundo bloco pode, o teu claro, comentário? Né? Pode, pode. Aí deixa um gostinho pra galera que tá acompanhando aí. A gente vai fazer um rápido break, a gente já volta com o pulso. No segundo bloco, a Rose vai complementar esse raciocínio aí. Nós estamos de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje conversando com a Rosemary Marafigo, ela é psicóloga clínica, consultora empresarial e também atua aí com desenvolvimento de líderes e é host no Hora de Podcast. Também o Matheus Stenger conosco, empresário, mestre em gestão de negócios aí pelo MIB e consultor de marketing e internacionalização e também é host no Hora de Podcast. Hoje a gente tá falando sobre empreendedorismo, um bate-papo leve aí, Os dois falaram um pouco já da trajetória, um pouco também daquilo que é importante para estimular novos e jovens empreendedores. Mas eu queria começar esse segundo bloco com o gostinho que a Rose deixou para concluir a nossa linha de pensamento do primeiro bloco.
2: Sim, então, enquanto você estava falando ali desse pai com essa criança no, no tanque, né... É, eu lembrei da Sofia, dos meus dois filhos, né? o Bernardo e a Sofia. O Bernardo, ele também demonstra uma, uma, um comportamento empreendedor, mas muito mais focado no digital. Uhum. Como o Matheus, assim, ah, eu vou não sei o que dos jogos e tal. Legal. Ah, mamãe, eu vou ser afiliado. Esses dias ele falou, vou, vou me afiliar não sei aonde. Olha aí. E assim, e a Sofia já mais nessa linha de vender pulseiras, então ela faz pulseirinhas, ela vende, ela já chegou a, a arrumar os brinquedos dela que ela não usava mais, lavar boneca e tal, levar a escola e vender. É e eu ia comentar que às vezes é da, é da criança mesmo, Malek. que uhum. não é nem que a gente fala, tipo, ah, Entendi. filha, vai vender balinha lá no tanque. Às vezes é da criança mesmo, porque eu lembrando assim da minha infância, era muito algo meu que o meu pai ok estimulava, porque ele percebeu aquilo. Mas às vezes é genuíno mesmo da pessoa, já, já nasce, sabe? Algo nato. Então eu nunca esqueço, a Sofia, mamãe, eu tenho uns brinquedos aqui que eu não vou usar e eu vou lavar. E ela lavou aquelas bonecas e lavou os cabelinhos e tal, não sei o quê. Levou para vender. Eu pensei nunca que vai vender, né? Não vai conseguir. E conseguiu vender, a gente trouxe dinheiro de volta. Claro, se atrapalhou um pouquinho ali com os trocos e tal, mas às vezes é da criança. Então acho que a gente perceber, enquanto pai e mãe, essa. Isso da personalidade dos filhos e estimular, eu acho que é muito legal. Respeitando o limite, respeitando o comportamento, não forçando as coisas. Porque para eles é uma brincadeira. Sabe, a menininha lá vendendo Tipo, para ela é uma brincadeira, cara Não é uma coisa forçada, né Salvo algumas situações que certo. os pais às vezes exploram mesmo sim, Mas sim. eu acho que é bem poucos casos, assim Mas eu quando vejo isso, eu acho lindo E se eu tiver dinheiro, eu compro mesmo, assim Eu, eu gosto, sabe, eu acho bem interessante Eu
1: acho legal quando tem aquelas crianças na sinaleira Que estão querendo viajar para uma competição Que você vê que é o pessoal do esporte ali daí... Se organiza, né É, tipo assim, eu acho bacana também mas eu acho que tem uma questão nessa nessa pauta de criação de filhos assim, que eu tenho aprendido, né? Porque quando como uma vez um, um doutor falou para mim, vai nascer o teu filho, vai nascer um pai e uma mãe, porque foi o nosso primeiro filho, é muito da de você entender a criança também, sabe? Você tem que entender como qual que é o perfil da criança, não dá para forçar a barra e nunca vai existir uma, uma verdade absoluta. Então, cada criança vai vai ter um jeito, uma personalidade, mas eu acredito sim, né, nas, nas minhas crenças, na forma como eu vejo o mundo. Eu acho que é importante você incentivar para que a criança é, tenha esse comportamento empreendedor, não para que necessariamente ela siga o sonho teu, que é de ela montar um negócio, mas para que ela saiba se virar, né? como a gente gosta de dizer, de uma forma mais simples. Então, acho que isso é bem importante. Queria virar a chave um pouquinho agora aqui para a gente falar do Hora D Podcast, uhum. que é o que une né, uh, vocês dois hoje, além, claro, né, da, da, da questão pessoal, mas no, 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 no podcast ali que a gente participou, a gente achou muito legal o projeto que vocês falassem um pouquinho sobre duas coisas né? primeiro como surgiu a ideia e depois um pouquinho sobre o que, que vocês estão aprendendo lá, porque a gente falou lá, a gente compartilhou o que, que a gente aprende aqui no pulso lá com vocês e agora eu queria ouvir vocês o que, que vocês estão aprendendo lá com os participantes e com as conversas que estão rolando por lá
2: Então, eu vou contar um pouquinho a história um pouquinho antes, né, que que traz aí também a questão do associativismo, eu e o Matheus a gente se conheceu dentro da Jovem, assim como conhecemos vocês também, né, então o associativismo é muito forte, é um ponto em comum nós nos tornamos bons amigos, né, amigos muito próximos a gente tinha conversas em comum Legal. assim, papos inteligentes que a gente costuma dizer <risos> e era algo um pouco improvável e depois a gente acabou se aproximando e hoje a gente é um casal, né uhum. e dentro disso a gente sempre ficava cara, mas o que a gente vai montar junto vamos, vamos ver alguma coisa para fazer e tal surgiu uma ideia de, de fazer um podcast com um amigo nosso, o Felipe inclusive um abraço pro Felipe você
1: conosco aqui falando sobre o Vendedor 5.0 tem episódio disponível aí.
2: Exatamente. Então o Felipe também é da Sil Jovem, né? A gente tentou fazer um podcast ali. Acabou que, por conta de outras agendas, a gente não conseguiu dar andamento, mas ficou aquela ideia suspensa. Eu e o Matheus ficamos com os equipamentos né, Pagamos a parte do Felipe e tudo mais E ficamos com aquilo ali Então o campo estava aberto para isso Aí surgiu conversando com algumas pessoas Os pais do, do Matheus também estavam envolvidos nessa ideia E surgiu a ideia do Hora de Podcast Então que ele nasce com o propósito de fortalecer as empresas Porque a gente conversava com muitas pessoas Muitos empresários E até a própria Vita Que é a nossa primeira parceira aí, né, patrocinadora E a gente conhecia a história dele E todos os bastidores ali da empresa, a gente pensava, poxa, ninguém sabe disso, cara. Ninguém sabe disso. Por que que ninguém conta isso, né? E a gente começou a articular e já tinha essa ideia do podcast. A gente pensou, pô, ali vai ficar gravado. O que as pessoas, às vezes, não se ligam, assim, né, dos podcasts, desses conteúdos, é que fica gravado, cara. É um conteúdo, é a tua história que tu tá contando ali e vai ficar ali pra sempre. Tipo assim, né, hoje vai pra nuvem. Fica ali uma história contada que você vai poder mostrar pros teus filhos, pras pessoas que você quiser, pra tua empresa, pros teus colaboradores. Então, ele nasce com esse propósito muito forte de Contar a história dos empresários das empresas, dos bastidores, aquela coisa assim, como que surgiu, por que que eu pensei em criar a Vita, por exemplo, ou uhum. outras empresas, né, e, e contar isso, principalmente focado nas empresas aqui da região. Uhum. A gente nasce com essa ideia, com esse propósito muito forte. E agora, claro, que a gente está ampliando isso também, trazendo outras pessoas, né. A gente fez questão de, de convidar vocês também. A gente está convidando outros empreendedores, porque a parte da Vita ela acaba ficando uma questão muito técnica, né, da uhum. medicina e tudo mais. E aí a a gente está trazendo para dar essa diversificada agora, né, em relação à a, a história mesmo e, e para contar, né, essa vivência das pessoas.
3: Tá legal, porque isso mostra a identidade das pessoas por trás da instituição, né. Uhum. Então, quando a gente começou ali com a Vita, o pessoal olhava a Vita como um grupo grande. Daí, depois, quando a gente começou a entrevistar as pessoas, eles conheceram por dentro da vida, uhum. como é que funcionam os processos, as pessoas por dentro, as identidades e quem que você deve procurar para ir para um problema de saúde. Uhum. Então a gente hoje está fazendo ali o, o Hora de Saúde, que é com a Vita, daí tem a Hora de Negócios, que seria com vários empreendedores para mostrar experiências, histórias, e Hora de Educação, que seria onde que a gente mostra a parte mais educacional, a gente teve ali com... Rodrigo Summer, que foi, que é um mestre em. Doutor, é, doutor. Doutor uhum. ali em questão de educação. E ele mostrou exatamente ali a questão da inteligência artificial vinculada à educação, universidade. Então a gente tem vários debates interessantes sobre todas essas áreas, né? E é ali que você perguntou, Malek, qual que seria ali o insight que a gente teve com tudo isso, né? Seria, primeiro de tudo, que eu amei trabalhar com podcast. Eu acho muito massa. A gente teve o nosso, ficou uma hora e cinquenta conversando e queria é verdade, mais, né? Uhum. Então, a gente tem bastante disso e a gente aprende muito a se comunicar. A minha comunicação melhorou mil vezes desde que eu comecei a fazer o podcast. A da Rose já foi sensacional, tá cada vez mais sensacional e eu me inspiro nela justamente por causa disso. <risos> E eu acho que seria basicamente esses dois pontos e também a questão de marketing digital, né? Então quando eu tenho eu, Matheus, como pessoa empreendedora e que eu tenho uma agência, eu vejo a necessidade de ter um podcast local, vejo a necessidade de ter geração geração de mídias para os empreendedores locais e aqui é uma questão de perpetuar a identidade do empreendedor a nível mundial, né? Mas tem uma pergunta que eu vou fazer aqui para tentar
0: casar um pouco esse aspecto cultural, empreendedorismo, a questão ali de é, incentivar os jovens. É, vamos, vamos colocar um aspecto cultural aqui no Brasil. Eu acho que existe um mito de que o empreendedor nasce pronto. Por exemplo, ah, o Matheus... Ah, não, mas o Matheus é filho de empresário. O Matheus hum. nasceu pronto, então ele é um empreendedor... Que nasceu assim, né? E a Rose até falou que é uma característica da criança, né? Você falou, não, a minha filha tem uma característica lá, mas aí eu pergunto, tem como a gente formar empreendedores que não nasceram empreendedores? Com certeza, com certeza. Quando a gente trouxe, quando eu
2: trouxe ali da criança, seria características para além do empreendedor em si, né? Mas é aquela inquietude, aquela vontade de fazer as coisas, de olhar uma coisa, querer fazer diferente. E, na verdade, isso é meio que geral, assim. O ser humano, ele já nasce com essa iniciativa. Se a gente for avaliar lá o Joaquim, que está pequenininho ainda, ele é curioso. Isso é muito forte nas crianças. O que que acontece é que, ao longo dos anos, às vezes as pessoas perdem isso, né? Então eu acho que é mais um, uma reconexão, um resgate desses comportamentos. né? Mala? Que, claro, a gente faz um link com o empreendedorismo, porque é, um, é de fato algo que traz um resultado. Mas eu acredito que sim, tudo é possível né, formar, tudo é possível treinar, senão até nem acreditaria na minha própria profissão. Claro. Né? Tudo a gente pode modificar, tudo a gente pode lapidar. Né? Então é a questão de hábito É a questão de, do social a, a, O ambiente forja muito a pessoa também Eu ia te também. perguntar isso,
0: quais são alguns pontos Que você acha importante para esse desenvolvimento Do empreendedor, né? Porque muita gente escuta e talvez pense nisso E isso que eu estou falando até baseado num livro Que eu li recentemente que é, é de fato um mito, né? uma coisa que é relatado nas pesquisas brasileiras que as pessoas uhum. acham que o empreendedor nasceu pronto. Uhum. Então elas também se colocam como tipo, ah, eu não posso, né? eu não sou empreendedora, eu não nasci assim, então eu também não vou poder construir isso. né? E a preparação uhum. do europeu mostra um pouco isso. Talvez a pessoa não é tão empreendedora, mas se preparou para...
2: Uhum. Que o planejamento, planejamento
0: é né? muito forte. Que ponto você acha importante, Rosi? E o Matheus também, né? o que, que vocês eu, acham nas vivências de vocês?
2: Assim? Eu acredito que todas as, essas polaridades, assim, esses estereótipos, a gente tem que tomar um certo cuidado, né até essa questão ah, tem que ser empreendedor, porque o empreendedor é o bom, ah, então eu não sou empreendedora tá mas o que, que define, o que, que é, o que, que não é quais são esses critérios eu acho que é, voltamos para a questão do autoconhecimento entender quais são as tuas características quais são as tuas forças e de fato focar nisso, como o Vini trouxe também lá no, no Hora D aquele dia, claro, tem coisas que a gente tem que desenvolver então, ah tá, eu sou mais da execução, pegando o meu exemplo, eu sou mais da céu so. É, planejamento para mim é um desafio Mas não significa que eu não tenha que desenvolver Exato. Isso e que eu não possa desenvolver e que não Perfeito. seja Importante, né? Então assim Eu acho que esse é o primeiro ponto, é você se Conhecer e entender quais são as tuas forças Quais são os teus pontos de melhoria E aí focar nisso, mas não Pensando assim, ah, eu quero Alcançar, o eu quero ser Esse empreendedor, tipo, tá, mas como Assim, com quem que tu tá se comparando Eu acho que daí já fica meio estereotipado O negócio, uhum. sabe? Eu acho que é mais Voltar para si, fazer as coisas Coisas, né, como o Matheus trouxe aqui também dessa cultura europeia, acho que fazer o, o arroz com feijão bem feito isso a gente tem visto também essa dificuldade eu atendo empresas então às vezes os empresários querem inovar querem trazer coisas muito diferentes não né? porque indicador porque coloca um monte de ferramenta e digo tá cara mas e o arroz com feijão está fazendo bem feito não está uhum. então não adianta você vir querer colocar o, o
0: aspargo o negocinho ali bonitinho <risos> se o teu arroz com feijão não está bem cozido de né? um reality show que eu era na área de gastronomia e o cozinheiro era internacional... mas os restaurantes eram no Brasil... E, e basicamente em todos ele batia na questão da limpeza, ah, né? Eu e é que isso que o Matheus falou. Aí o cara quer botar o aspargo em cima do negócio e o cara não lava a cozinha todo dia. E o aquele cozinheiro era lavar e escovar, não era assim Sim. passar um paninho. Era tipo lavar, deixar tudo brilhando
3: para o próximo dia, né? Uma preparação importante. eu vou te dizer, eu vou te dizer né? que eu odiava essa parte. Não tava... <risos> Pô, a gente terminava o serviço a uma da manhã e a gente tinha que escovar todo o chão da cozinha. É. Mas pegando essas falas de vocês... Primeiro de tudo, Malek Eu... Me corrija se vocês discordarem, tá? Mas o que, que eu penso sobre essa questão do empreendedor? Eu acho que anteriormente a gente atrelava muito o empreendedor aquela questão de dinheiro. Uhum. Então o empreendedor é aquele cara que quer dinheiro, que quer ir atrás de dinheiro. E hoje em dia a gente não vê mais isso. As pessoas não estão procurando tanto dinheiro quando, como elas procuravam antigamente, porque não existe mais essa necessidade. Hoje você consegue viver bem com um salário ali, um pouco acima da média. Não vou dizer a média porque realmente não. Mas um pouco acima você consegue viver bem. Uhum. Uma pessoa que ganha 10 mil hoje já está vivendo uma vida excelente, antigamente se a gente pegar proporcionalmente já era mais difícil você conseguir, então hoje em dia a qualidade de vida está melhor as pessoas não têm tanto foco em dinheiro em contrapartida o que, que a gente tem de empreendedores são as startups que são causas mais voltadas para mudar a sociedade como um todo certo então se a gente pega ali o Elon Musk por exemplo ele está fazendo carros elétricos isso vai melhorar a sociedade a gente pega o, esse tipo de causa em específico é o que está trazendo mais pessoas para o empreendedorismo hoje né uhum. seriam causas de propósito não causas de consequência monetária certo e eu acho que isso é muito importante a gente tem que ver essa parte
1: eu acho que só um acréscimo aí o que você falou Matheus, a questão por que, que as pessoas às vezes empreendem, né? Porque, pô, se for todo mundo trabalha em busca de uma remuneração. Acho que, né, todo mundo precisa se sustentar. Mas hoje, com a forma como está o mercado, com a quantidade de opções que existem de trabalho, de modelos de trabalho, e a gente tá vendo transformações de logo profissões que a gente não imaginou que existam né como por exemplo gestor de IA, né? é, uma, é uma profissão que já, já deve existir já deve existir IA, esse já. cargo é, as pessoas já têm opção, pô, beleza eu preciso ganhar dinheiro, que é o que você falou, as pessoas talvez não estejam tão motivadas pelo dinheiro, mas pô eu consigo ganhar, você falou 10 mil, eu consigo ganhar 10 mil fazendo uma coisa que eu não gosto, ou eu posso ganhar 10 mil fazendo algo que eu gosto, que nem propósito que, que faça sentido, então eu acho que o mercado hoje ele dá mais opções e, e o empreendedor a empreendedora consegue também às vezes inventar a sua própria profissão baseada no seu propósito. Então acho que esse é o grande a, a grande sacada atual, né? Que a gente tem essa opção também. É claro que cada um vai jogar em um nível diferente. Cada um tem uma, uma trajetória diferente para alcançar um status onde possa escolher às vezes aquilo que é realizar. Mas o importante, eu acho que a palavra uma das palavras-chave desse episódio hoje é a questão da mentalidade. Se a pessoa tiver mentalidade e fizer um trabalho constante, diário, ali para alcançar o seu propósito, ela vai conseguir não trabalhar por dinheiro, que é o que você comentou, né?
0: E para você construir mentalidade, você tem que estar tá com a galera que está pensando para frente, né? Você tem que estar tá com o pessoal do Orion Park, você tem que estar tá com os centros tecnológicos, pessoal de startup, com empreendedores, com o Hora de Podcast, tem que estar tá aqui com o Pulso, tem que estar tá com quem está falando sobre isso, né? Associações, clubes aí. Sei que agora vocês estão num clube de serviço também também que é muito legal estar tá relacionado com isso também conhecer pessoas fazer um trabalho voluntário isso também Entramos abre a rotary mente, também né, né? é Agora. isso que eu é, não não citei o nome rotary mas é, o clube de serviço é isso né então é, eu, eu acho que essa é a dica valiosa para você e infelizmente o nosso programa não pode chegar quase duas horas como de vocês, nós vamos ter que encerrar, mas o legal é que a gente pode fazer parte 2, parte 3, e aí a gente segue conversando aí em outras oportunidades, eu quero agradecer vocês, né? em nome do Pulso eu e o Vini, que agradecer a presença de vocês com certeza um conteúdo muito bacana, desejar sucesso no Hora dele e deixar um minutinho final para as considerações de vocês
2: ah, então, vamos lá. É, eu que agradeço, então é um prazer estar aqui com vocês de novo, saudade dessa bancada, com saudade dessa uhum. bancada aqui da rádio, essa, essa energia que a rádio a rádio também. E co- me coloco à disposição Para os próximos episódios Eu acho que tinha bastante coisa né, para falar tem, gente sempre, é... tem, né? sempre tem um, uma palavra-chave né? Algo que, que vibra mais no campo E eu acho que hoje realmente foi a mentalidade Sempre lembrando que Até quando você perguntou, Vini Sobre os aprendizados Eu acho que é isso que traz de aprendizado o podcast Sabe? É você se colocar como mediador, quando você está ali enquanto host, entrevistador, né? Você se coloca como mediador das informações de uma forma aberta, de uma forma mais neutra e uhum. isso amplia conhecimentos. Isso é uma mentalidade também. Perfeito. É você estar ali disponível para acessar outras formas de pensamento, outras perspectivas e eu acho que tudo isso tem a ver com o empreendedorismo. Né? então acho que é, é bacana assim a gente estar tá conectado em relação a isso acho que esse é o principal propósito conectar pessoas conectar ideias e é isso que me brilha os olhos bacana. realmente quando falo Muito de dá pra, pra ver Obrigado. que brilha mesmo
3: <risos> eu queria agradecer a vocês também por ter chamado a gente aqui faço das palavras da Rose as minhas né Uh, pedir para o pessoal seguir também a gente nas redes sociais, Hora de Podcast só procurar em qualquer rede social que a gente está lá YouTube, se inscrever no nosso canal também participar, e queria deixar também uh, falar ali que hoje a gente falou bastante dos aspectos culturais da internacionalização é, certo? Né? Uhum. Mas só que tem muitos aspectos empresariais que são Opa. muito interessantes a gente falar, então caso vocês queiram... Fica gostinho já, aí, né? Para uma, uma, próxima, uma bacana, próxima bacana, porque é muito interessante Vai ter convite Mas, pai, em
0: breve aí para falar então de negócios internacionais de internacionalização e todo esse assunto que você manja bastante, Matheus. Obrigado também Sei. por estar aqui, por propor essa ideia aí, com certeza vai rolar o programa. Obrigado meu parceiro Vini Chaves Imagina, aí. Cara. E agradecimento aos Eu apoiadores agradeço. do programa, um Parque Tecnológico, Clube de Negociadores. Segue o pulso, né, Vini? Que...
1: Segue o pulso aí, pessoal. Obrigado Rose e Matheus aí. Aprendi muito hoje com vocês aqui, como também já havia aprendido lá no Hora D. Sigam lá o pessoal no Hora D Podcast sigam os nossos parceiros também. A gente se encontra aqui na rádio e estamos disponíveis para conversar. Até o próximo episódio aí do Pulso Empreendedor.